0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute mal wieder zu Gast Jan Mietzschaikar von HV Capital. Ja, und wir haben zwei coole Runden besprochen, zwei sehr, sehr unterschiedliche Runden, würde ich sagen, von ganz, ganz klein bis ganz, ganz groß, von sehr, sehr gehypt bis zu, ja, ich würde sagen, unbedingt notwendig. Und wir haben es uns nicht nehmen lassen, nochmal kurz über die Ereignisse und Bewegungen bei OpenAI zu sprechen. Auch das aber nur als kleiner Exkurs, fanden wir beide aber wichtig. Deswegen, ja, ein tolles Gespräch, das auf euch wartet, mit Jan Mitscheiker von HV Capital. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich. Ich habe ist hier von HB Capital. Hi Jan. Jan, danke für die Einladung wieder. Freut mich, jetzt <lacht> zu sein. Ja, ja ich freue mich, dass wir sprechen. Du hast gerade gesagt, äh, endjahresrallye ne? Ähm, alle sind fleißig. Das, was ja was schön ist, erstmal, also die, das heißt, obwohl Winter ist, die Winterstimmung am Markt ist ein bisschen vorbei oder wie kann man es sehen?
1: Äh, ja, kann man so sehen. Also wir sind aktiv einerseits im, im Dealmaking. making ähm, HV investiert ähm, sicher noch in einige Unternehmen dieses Jahr und gleichzeitig natürlich das Bestandsgeschäft, das man dann mit den Portfoliounternehmen entweder Followern Runden macht oder Bridges oder je nachdem was irgendwie notwendig ist aber ähm, es gibt ja immer so ich weiß nicht wer hier den Meme Accounts auf Instagram folgt die <lacht> sich über VCs lustig machen
0: du bestimmt auch wie ich das dich kenne fleißig posten ja. Ja. du bist das Hab ich habe mich schon immer <lacht> gewundert wer das ist
1: du. nein also gelegentlich müssen auch wir arbeiten
0: ja. entgegen war,
1: war, der landläufigen Meinung
0: was ja schön ist ja ähm, du vielleicht aber dann Sachen auch ganz ganz kurz besetzt zu euch bevor wir einsteigen in die Themen ne der Woche
1: gerne also ich bin Partner bei HV Capital. HV Capital investiert aus aktuell Fund 9. Das ist ein Fund, der zwei Themen besetzt. Einerseits das ganze Thema Early-Stage-Investments. Ich bin auch im Early-Team. Das sind Checks zwischen 1 und 5, manchmal 7, 8, 9, 10 Millionen in Early-Stage-Startups. Und dann parallel haben wir auch ein Growth-Team. Kollegen sitzen, zwei Schreibtische weiter, die dann die größeren Checks machen, zwischen 10 und ähm, 60 Millionen.
0: Mhm. Und ich habe gerade gesagt, schon Themen der Woche. Ich glaube, so das Thema der Woche, wollte ich dich vielleicht noch mal kurz nach deiner Meinung fragen, wie, wie guckt ihr als ähm, HV Capital auf, auf diese ganzen Open AI themen gerade auf diese Bewegung dort?
1: Also es ist natürlich erstmal wahnsinnig spannend. ist jetzt äh, leider kein startup in das wir investiert haben. Ähm, oder vielleicht zum Glück, wir werden sehen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ist das dein Blick da drauf? <lacht> spannend. Ja,
1: <lacht> mal schauen. Ich <lacht> glaube erstmal, es ist ja... Für mich relativ klar, dass AI einfach viele Bereiche unserer Wirtschaft ähm, nachhaltig verändern wird. Wir machen gerade eine ganz interessante Studie im Portfolio, wo wir mal schauen, welche Startup setzt eigentlich AI schon wie ein. Und da kommt erstaunlich viel hoch. Und das ist sicher auch teilweise oder massiv durch OpenAI getrieben. Jetzt ähm, am Wochenende haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Hm. Zum einen muss man sagen, Riesenrespekt davor, wie Satya Nadella die Situation für Microsoft genutzt hat. <lacht> ähm, ich, äh, ich kann mir nur vorstellen, ich meine, was da zwischen Freitag und Sonntag passiert sein muss, dass erst das Board die Gründer rausschmeißt. Und das war ja auch kein Investorenboard, Das war ja ein rein unabhängiges Board. Ähm, irgendwelche AI-Experten etc. Äh, die Gründer rausschmeißen. Und Microsoft dann als einer der größten Förderer von OpenAI, aber gleichzeitig auch einer der großen Lieferanten, weil die ja die gesamte Infrastruktur serverseitig machen, mhm. Dann in der Lage ist, die Gründer zu überzeugen, nicht direkt ein neues Startup zu machen, wo wahrscheinlich alle VCs Schlange gestanden wären, sondern eben bei Microsoft anzuheuern. Ja, ist wirklich beeindruckend, was da am Wochenende passiert ist.
0: Ja, ich habe heute den Podcast gehört von Karen Swisher, ähm, also, den sie normalerweise mit Scott Galloway macht. Da war jetzt äh, Satya Nadella zu Gast. Mhm. Und äh, sie haben das quasi nochmal so eine halbe Stunde lang diskutiert. Äh, 600 Mitarbeiter gehen mittlerweile von OpenAI mit, also 600 von 700 wohlgemerkt, ne, gehen mit zu Microsoft, zumindest Stand heute. Das gibt's es gar nicht, oder? Ja.
1: Wahnsinn. Und wenn man dann überlegt, wie der War for Talent ja. in Silicon Valley ist. Vielleicht war das Investment in OpenAI der genialste Schachzug, den es hätte geben können für Microsoft, auch wenn es, sagen wir mal, äh, 24 Stunden vorher so aussah, als würden sie alles verlieren.
0: Und so eine Konstellation, ich war eben gerade so verwundert, dass du sagtest, äh, schade, dass es kein Investment von euch war. Als Investor findet man das doch wahrscheinlich relativ, co also Microsoft ist ja auch Investor, aber die, die hatten eigentlich kein Mitspracherecht. Die waren ja, also äh, Nadella hat irgendwie gesagt, er hat von der ganzen Geschichte auch nur aus den Nachrichten erfahren. Genau,
1: also OpenAI, ich bin da nicht im Detail involviert, aber wenn ich es richtig verstehe, war OpenAI ja einerseits eine Non-Profit-Holding, wo dann eben eine For-Profit-Gesellschaft runterhing, da irgendwelche Gewinnabführungsverfahren, Verträge etc. Und in diese For-Profit-Gesellschaft dann eben VCs investiert haben, unter anderem Kostler Ventures. Und was ich oft interessant finde und aber ich habe da jetzt auch keine so wahnsinnig qualifizierte Meinung zu aber einfach mein Eindruck ist es gibt ja Strukturen die oft in den USA gebaut werden wo die Governance irgendwie außer Kraft gesetzt wird mhm. also es gibt ja Gründer wenn ich es richtig verstehe wie Mark Zuckerberg bei bei Meta mhm. die de facto nicht abwählbar sind ja. weil sie einfach Stimmen haben die keine Ahnung tausendfache Voting Rights haben dann gab es ja hier das ganze FTX-Debakel <lacht> mit dem ähm, SBF bei FTX, ähm, wo ja irgendwie keiner so richtig die Diligence gemacht hat und wo es eigentlich auch keine funktionierende Governance gab, wo dann seine Gesellschaft seinem Hedgefund irgendwie Kredite gegeben hat und so weiter. Und jetzt bei OpenAI, diese Struktur, und was natürlich schon interessant ist, ich glaube, OpenAI war oder ist die Firma mit dem schnellsten Umsatzwachstum die das, was das Silicon Valley je gesehen hat. Aber gleichzeitig gibt es ja Governance-Strukturen mit mhm. Gründern und Boards und Stimmrechten und Rules of Procedure und so. Das klingt jetzt mal alles so wahnsinnig langweilig. Aber die Frage ist schon, wann setzt man das wirklich so außer Kraft?
0: Ich höre raus, du hättest damals in Facebook nicht investiert.
1: <lacht> ja, es ist, ist immer die Frage, ähm, ist Facebook deshalb so erfolgreich wegen dieser Governance-Struktur, oder wäre es trotzdem so erfolgreich geworden? Mhm. Ich möchte aber jetzt auch nicht von jedem Gründer hören, er sei der nächste Mark Zuckerberg. <lacht> und deswegen haben wir als VC keine Rechte, sondern aber trotzdem investiert. Aber ein starker Gründer ist schon, was man sich wünscht eigentlich, ne? Definitiv, ja. definitiv. ist natürlich eine interessante Diskussion. Eigentlich starke Gründer, mit denen wir zusammenarbeiten, schätzen, andersrum ja aber auch den Input und dementsprechend dann zu sagen, ich habe ein Board, was machtlos ist oder was im Sinne, hier Theranos war ja auch ein interessantes Beispiel, hier die Elizabeth ja, ja, Holmes, stimmt. die hatte ja ein Board, da war irgendwie Colin Powell und Al Gore und so, nur halt leider keiner, der von Medizintechnik was versteht. <lacht> das ist schon interessant, wie man so die Governance von Startups aufsetzt.
0: Mhm. Ein Punkt, der hier genannt wurde bei OpenAI, und ich weiß nicht, vielleicht das nochmal als abschließende Frage, äh, hieß es, ähm, die sind ja gerade dabei gewesen, eine Runde zu raisen, irgendwo zwischen 80 und 90 Milliarden. Also da also auch Bewertungen äh, astronomisch. Sehr schnell haben, also intern quasi, wurden wurde Leuten wurde klar, dass plötzlich da das große Geld kommen kann. Und das hat irgendwie eigentlich nicht zu, ursprünglichen, zu der ursprünglichen Ausrichtung äh, gepasst. Zeitgleich Sam Altman, angeblich gar keine Anteile. Also irgendwie auch ein interessantes Setup, finde ich. ne? Dass die Leute intern jetzt Druck machen und deswegen auch mitgehen scheinbar dahin, wo das Geld dann winkt.
1: Vielleicht, ja. Und ähm, wenn man jetzt die Information liest, etc., gibt es ja auch einen, einen Kampf im Silicon Valley, zwischen denen die AI als irgendwie grundlegende Technologie mhm. sehen, die der Menschheit zur Verfügung gestellt werden sollte, und dann der an, das andere Kampf, was wesentlich kommerzieller ist. Insofern, es kann schon gut sein, dass dieser, dieser Wirbelwind äh, vom Wochenende da sozusagen der der öffentlich sichtbare Teil dieses Disputs oder dieses Kampfes war
0: ja und also ich sehe den Satya Nadella ich finde den irgendwie grundsympathisch aber so ein bisschen auch als Puppet Master im Hintergrund ich bin mal sehr gespannt ähm, was da vielleicht noch rauskommt weil dass er so hm. ganz kalt überrascht wurde und die Leute jetzt plötzlich quasi und da schon schon klar ist dass dann Sam Altman dort anfängt und sowas in dieser Geschwindigkeit das ist mir fast ein bisschen zu schnell ja aber wahrscheinlich <lacht> <lacht> das <Ja>, kommt <lacht> die Verschwörungstheorie ja, ja, nee, nee, <lacht> gar nicht aber ich bin bin sehr gespannt weil ich finde da sehr viel Bewegung drin gerade und ich glaube wir haben noch nicht alles Gesehen, ne, mhm, Aber dann gehen wir zum ersten Thema. Da, wir bleiben eigentlich im Bereich AI. Ne? Da gibt es eine, eine Runde, eigentlich ganz spannend, finde ich. Ne?
1: Genau, genau. Und ich hatte das auch rausgepickt. Ähm, ist eine, eine Runde aus Linz, aus Österreich. 1,5 mhm. Millionen Euro. Die Firma heißt Impact AI und äh, eine Gründerin und ein Gründer, die zusammen Tooling bauen und sozusagen der Claim erstmal oben ist, nicht nur, ich lese gerade vor, nicht nur Intelligenz, sondern auch wirklich wertvoll für Nutzerinnen und Unternehmen. Mhm. Das Problem ist ja, AI ist ja eine totale Blackbox. Ich schmeiße hier einen Prompt rein und dann gibt es da diese Milliarden an, an Verknüpfungen und ich kriege irgendwie ein Ergebnis raus. Und was mhm. sehr lustig ist, zum Beispiel, was ich mal gemacht habe, ist OpenAI zu fragen, was sind die besten Investments von HV? Mhm. Und da tauchten halt Companies auf, die, in die wir, in die HV leider nicht investiert haben. <lacht> ähm,
0: Schon wieder leider nicht investiert. Was macht ihr denn falsch? Ja,
1: <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mal doch anfangen hier. Ähm, nee, genau, das sind halt sogenannte, also Probleme wie Halluzinationen, mhm. Genauigkeit, ähm, aber auch Fairness teilweise etc. Mhm. Und das ist ja eine komplette Blackbox. Und ich kenne jetzt unser Portfolio, das von HV, aber wenn es um andere Felder geht, habe ich ja keine Ahnung. Mhm. Und deswegen ähm, geht es hier um Tooling, um eben automatisch Metriken zu analysieren, wie eben Halluzinationen, Fairness etc.
0: Das ist eine frühe Runde, ne? Und vielleicht, du hast ja gesagt, Linz, ich, ich hatte jetzt gerade den äh, Tobas Krieberneck zu Gast, der hatte irgendwie gesagt, äh, von EPRA da war der, und der hatte für, gesagt, für österreichische Verhältnisse haben Sie eine normale Runde gemacht für deutsche Verhältnisse, wäre es eine kleine Runde gewesen. Und da wollte mhm. ich mal fragen, wie ist das denn generell? Also, wie, wie guckt ihr denn auf diese sagen wir mal, äh, Nachbarstaaten im Süden?
1: Welche? Nein. Ja. <lacht> nein ähm, Man muss sagen, die ähm, das Startup-Ökosystem in Österreich und auch in der Schweiz ist weniger entwickelt als das in Deutschland. Das Deutsche ist ja dann wiederum weniger entwickelt als das in UK. Mhm. Aber gleichzeitig gibt es dann natürlich immer wieder... Ähm, spannende Gründungen und spannende Ideen. Mhm. Und insofern, ähm, HV hat erste Investments in Österreich und auch in der Schweiz. Ich war vor, ähm, was dann? ich glaube letzte Woche oder so, war ich in Zürich tatsächlich, mir auch nochmal ein Startup anschauen. Das wird schon, wird schon mit betrachtet, aber es sind natürlich per se auch kleine lokale Märkte.
0: Hm. Naja, weil hier, wie gesagt, wir reden über einen AI-Bereich und der alleine hat ja schon Rückenwind. Ne? Ich weiß jetzt nicht, vielleicht, vielleicht wollte man hier keine größere Runde machen, 1,5 Millionen. Mhm. Vielleicht brauchte das Startup nicht mehr Geld, vielleicht gibt es aber auch zu viel Wettbewerb gerade. Das geht ja auch um diese quasi Virtual Assistance, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Irgendwie, ja. Äh, was ja ein Thema ist, glaube ich, was relativ überlaufen ist. Aber vielleicht, da mal der Blick da drauf, li liegt es eher daran, dass die nicht mehr brauchen oder nicht mehr bekommen könnten?
1: Ach, das wären jetzt irgendwie totale Mutmaßungen, ehrlich ja. gesagt. Ich kann mir gut vorstellen, ich meine, auch in um... Sie entwickeln ja keine eigenen LLMs, also sie brauchen irgendwie nicht 100 Millionen für ein, für ein eigenes LLM, so wie Aleph Alpha oder so. Mhm. Nur mit anderthalb Millionen, da kann man ja schon, wenn man gerade eine pre raised, kann man ja schon was auch immer mit fünf Leuten mal ein paar Jahre lang ausprobieren mhm. und machen und entwickeln und tun. Insofern, ich mag sowas eigentlich immer ganz gerne. Mhm. Weil das einfach zeigt, dass zwei, hier in diesem Fall eben eine Gründerin und ein Gründer eine Passion für ein Thema haben und sich da sich da reinfräsen.
0: Das heißt, hier geht es jetzt eher darum, quasi den den Product Market Fit vielleicht zu finden oder auch ein gutes Interface vielleicht zu bauen, ne? Was dann hinter genau. funktioniert, genau. ein bisschen, keine Ahnung, die ersten Kunden zu akquirieren? Was noch? Genau,
1: und ja genau, so würde ich sagen, wo man dann Richtung Seedrunde oder Series A dann schaut. Mhm. Und ich meine, ich erinnere mich selber an die Zeit, aber ich habe das Feedback auch immer wieder von Gründern gehört, eigentlich so die Zeit mit unter zehn Mitarbeitern, wo dann eben die Entwicklerin neben dem Grafiker, neben dem Produkttypen, neben der Kollegen aus dem Sales sitzen, ähm, und eben zu fünf, sechs, siebt iterieren, dass das eigentlich mit die spannendsten Phasen des Unternehmertums sind.
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube, wenn die jetzt hier einigermaßen durchfinanziert sind für die nächsten Monate, ist das wahrscheinlich auch eine schöne, ruhige Phase. Ne? Da kann man sich echt nur aufs Produkt äh, konzentrieren und viel ausprobieren, finde ich. Genau. Also kann man sich, kann man sich gut vorstellen. Ne? Ähm, und vielleicht noch mal kurz Herausforderung. Also ich habe ja gesagt, der, der Markt ist überlaufen, so mein Eindruck von außen. Ich kann es im Detail nicht, natürlich nicht sagen, aber man sieht das immer wieder, diese Themen. Äh, guckt ihr euch sowas gerade an?
1: Wir schauen uns äh, sehr viele KI-Themen an. Mhm. Hm, genau, ich glaube, die Frage ist dann ja, investiert man einerseits in, in Themen wie Impact AI, die eher horizontal sind, also Tooling für... Also das das Größte werden dann ja LLMs selber oder halt einfach Tooling rund um KI. Das ist für uns im Bucket eben horizontale Technologien oder dann eben diese vertikalisierten Lösungen, wo sich einfach Leute Gedanken machen, wie kann ich KI einsetzen für entweder Funktionen, ich sag mal Marketing, Supply Chain und so weiter oder für gewisse Branchen und Industrien. Hm, ja. und genau, sicher ein spannendes Feld für uns.
0: Ja, ich bin da nach vorne raus gespannt, wie schnell sich das konsolidiert, ne? Oder ob da wie also wie viele da parallel laufen können bei bei solchen Themen jetzt hier. Aber mal mal schauen, ich, ja.
1: Genau, bei solchen Themen ja. Was ich halt interessant finde, ist in welcher Geschwindigkeit ähm, zumindest die Startups bounce im Portfolio mhm. und ich nehme an, viele andere Startups da draußen auch jetzt schon diese Technologien nutzen, weil es einfach mhm. gerade im Backoffice, in den Operations mh, so schnell positive ja oder was das Positive aber so schnell zu Effizienzgewinnen führt.
0: Mhm. Dann nehmen wir das Thema Geschwindigkeit auch vielleicht als Brücke zum nächsten Thema, weil ich glaube hier geht es jetzt um ein relativ langsames Thema, glaube ich, ne?
1: Wow, was für eine Brücke! Ich Schön, bin ne?
0: beeindruckt. <lacht> ja, ich habe hab mir die angeguckt. Ich habe ähm, keine früheren Runden gesehen. War total beeindruckt, aber das ist dann auch kein richtiges Startup mehr, ne?
1: Also ist natürlich 14 Jahre alt. Also es gibt ein Thema, das hatte ich jetzt rausgepickt aus dieser Liste, weil ich es eben interessant fand. Äh, Sky Energy, also Sky NRG geschrieben. Ähm, und da geht es um das ganze Thema äh, SUF, also Sustainable Aviation Fuel. Ähm, Firma ist schon 14 Jahre alt und haben jetzt 175 Millionen Euro
0: geraced. <lacht> Beachtlich, das ist schon ein Ausrufezeichen, ne?
1: Das ist schon eine ja. Zahl, ja.
0: Ich habe irgendwie also mal entfernt an Christian Vollmann kurz gedacht, äh, ob dem sowas gefa gefallen könnte, mal irgendwann. Das ist so ein bisschen, also jetzt entfernt irgendwie so ein Thema für ihn, ne?
1: Ja, doch, doch, doch. Total. Also ich hatte, SAF hatte ich mir mal angeschaut. Äh, HV als kleiner V kann natürlich jetzt keine 175 Millionen Checks schreiben. Hm. Und was hier auch interessant ist, dass der Lead in diesem in dieser Runde war von Mercury, ähm, was ja einer der größten Infrastrukturfonds weltweit ist. Die kaufen sonst so, keine Ahnung, Häfen und so Geschichten.
0: Oh, okay, krass. Ja, das ist schon spannend. Aber also gerade Häfen und Maersk und sowas geht es gerade allen nicht so richtig gut. Ne? Ich habe gerade gestern mit Martin Janicki ähm, ge gesprochen über Flexport und die ganzen Querelen drumherum und da hat man in, in dem Kontext schon gesehen, Logistik hatte ihren Hype, äh, ihr, ihr Hoch so vor zwei Jahren, vor drei Jahren und und hat jetzt glaube ich relative Konsolidierungsphasen gerade. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei das hier, das ganze Thema SAF ist ja ist ja interessant, weil es gibt ein EU-Mandat, dass Fluglinien SAF beimischen müssen. Hm. Aber es gibt gar keine, weil das einfach Teil der Net-Zero-Targets etc. ist. Aber es gibt im Moment gibt es einfach gar kein SAF. Das ist ja auch einer so der Hauptpunkte. Ich glaube, der Lufthansa-CEO hatte sich da auch mal drüber beschwert, mhm. ähm, dass es einfach gar nicht möglich ist. Und ich meine hier zum Beispiel Sky Energy, die haben schon vor über zehn Jahren angefangen, SAF zu liefern, aber einfach in sehr kleinen Mengen. Und warum ich dieses Investment auch rausgepickt habe, ist, ähm, was interessant ist für viele dieser dieser Carbon-Neutral-Technologien, gibt es dann Zitronen, wo irgendjemand sagt, okay, ich investiere 2, 3, 4 Millionen, 5, 10, was auch immer, um die Technik zu entwickeln. Und dann gibt es so eine Art Death Valley dazwischen, wo die Startups 2030 raisen müssten, um einen demonstrator Plan zu bauen, um Prototypen zu bauen etc. Und wenn sie da durchkommen, dann kommen die Infrastrukturinvestoren, die sagen, okay, Haken an die Technik, es ist bewiesen, und jetzt geben wir euch viel Geld, um eine Produktion aufzusetzen. Und Sky Energy scheint über die 14 Jahre ähm, diesen Weg durchgangen äh, zu sein und überlebt zu haben, was nicht sehr oft ist genau und dann eben kommen da diese sehr großen Rohen um einfach in diesen um richtig die Produktion zu skalieren
0: ja der Christian Vollmann hat ja auch mal erzählt haben wir glaube ich auch mal drüber gesprochen kurz ne dass sie ja jetzt mit Fördermitteln gerade reinmischen und mit Fremdkapital dass du halt quasi so einen Investment Mix hinbekommen musst in den zwischenrunden ne genau Genau. Ja. Aber ich höre auch raus, ne, hatten wir ja auch schon öfters hier, das Thema Regula regulatorischer Druck und irgendwie regulatorische Veränderungen ist für den VC eigentlich immer ein spannender, spannender Moment, ne?
1: Ja, weil sich dann Märkte einfach verändern. Mhm. Also ganz ähnlich jetzt ein paar Jahre her, ähm, der Flixbus-Moment, wo einfach der der Busfernverkehr in Deutschland, der lange Zeit ein Monopol war, dann eben freigegeben wurde mh, und dann ja eine ganze Reihe von, von Startups entstanden ist, und sich dann am Ende Flixbus durchgesetzt hat. Aber das ist für mich einfach ein ganz klassisches Beispiel für ähm, regulatorische Veränderungen, die dann einfach zu einem zu nem neuen Markt ähm, führen.
0: Und habt ihr da gerade irgendeine Veränderung im Blick, wo du sagst, da passiert demnächst noch mal was, was vielleicht einen großen Impact haben könnte? Das mmh, ist ein guter Punkt.
1: was natürlich ein Thema ist, was wir schon sehr genau anschauen, ist alles rund, rund um CO2-Zertifikate. Carbon mhm. Neutral, Carbon Accounting, ähm, hat HV ja auch Investments gemacht. Mhm. Also sozusagen alles so rund um dieses Grün. Damit connected natürlich auch zum Beispiel das Thema Lieferkettengesetz. Ähm, passiert viel insgesamt die Energiewende. Ja, wobei die ja jetzt vielleicht kassiert wurde. <lacht> Vorgestern, <lacht> weiß man noch nicht. Ähm, Genau, das sind, das sind nicht unbedingt immer nur Gesetze, aber doch definitiv, wenn der Gesetzgeber sagt, ähm, der Gesetzgeber hätte gerne mehr Flexibilität in dem Bereich oder eine Liberalisierung in dem, dann ist es glaube ich auch als Gründer gut drauf zu schauen. Ich mhm. erinnere mich. Ich habe da mal mit meinem, gut, jetzt kommt die Anekdotenkiste mit meinem <lacht> Vater drüber gesprochen mhm. ähm, und der sagte, ah ja hier äh, so so wann wann passiert eigentlich Veränderungen? und er sagte zum Beispiel hier der Niedergang der Sowjetunion, die damit verbundene Öffnung äh, Ostdeutschlands, ähm, die Entstehung des Internets, äh, Mobilfunk, das sind mhm. einfach äh, so Meta-Veränderungen, die dann sehr viel vielleicht auch kaputt machen, aber dann auch sehr viel entfalten.
0: Hm. Ja, spannend. Also, dann würde ich sagen, behalten wir das im Blick. Ich habe da jetzt nicht rausgehört, wer sich bei dir melden darf. Gab's es da Alle. Die, alle. Ah, alle okay. Immer. <lacht> okay. Okay. Immer geschäftsbereit.
1: Uh, jam bereit. at hvcapital.com. Ähm, die entweder antworte ich selber oder ich verteile das auch gerne intern wirklich. Also, wir machen.
0: Ach, ich dachte, das als, heißt, oder ein AI-Bot, ja. <lacht> das ist ja auch schön. Nee, sag mal, ihr macht von. Ich glaube,
1: ich wäre relativ einfach zu automatisieren. Das probiere ich mal aus heute Abend. Nein, ähm, genau. Also wir schauen uns gerne ähm, alle möglichen Themen an, sprechen gerne mit Gründerinnen und Gründern. Äh, einerseits, wie gesagt, Early Stage oder Later Stage. Ähm, und glaube, HV ist einer der, der Partner in Deutschland und in Europa. Wir können wirklich Kapital von C, Series A bis hin zur Series C äh, zur Verfügung stellen.
0: Cool. Du, dann ja, weiterhin viel Erfolg, eine schöne Endjahresrallye Wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin erstmal vielen Dank, ne?
1: Wunderbar, danke dir, Jan. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Startup Insider Daily Investments
0: und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC szene ja, das war Jan mit Schalker von Edge Capital und das war, ich glaube, ein sehr, sehr rundes Gespräch. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich finde, wir sind da so richtig schön durchgeflutscht durch, ja, insgesamt kann man sagen, glaube ich, drei Themen. Denn OpenAI haben wir, glaube ich, ausreichend gewürdigt oder auch zumindest mit dem aktuellen Wissensstand, den wir beide haben, denn da ist natürlich im Minutentakt Veränderung. Ich fand es auf jeden Fall spannend und äh, wollte auch Microsoft jetzt hier nicht zu nahe treten. Finde es auf jeden Fall ein mega interessantes Thema. Sowas hat, glaube ich, das Silicon Valley noch nie gesehen und dementsprechend werden wir das sicherlich hier in den nächsten Tagen immer mal wieder äh, kurz thematisieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer die kurze Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns hier nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.